0: La información es el motor del progreso. Los medios
1: son nuestra ventana al mundo para
0: analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
2: Bueno, bienvenidos a todos a una nueva tertulia de ITNIC. Como cada jueves estamos aquí, eh, César, Jordi y yo, que somos founders de startups, eh, invertimos también eh, en los proyectos que vemos justamente en los jueves. Y, y cada semana dedicamos bastante tiempo a hacer contenido, unas cuatro horas, sobre todo, bueno, Jordi y yo principalmente, César, dos. Eh, que Una es para contar historias de emprendedores eh, que han conseguido tracción eh, y otra es para comentar la o sea, la, las noticias de la semana desde nuestra perspectiva y para comentar o responder preguntas a gente que está en esta eterna etapa de ir de cero a un millón de euros, ¿vale? es el formato de, de los jueves. Y bueno, esta semana, así como la semana pasada no teníamos temas y de hecho Jordi me dijo hostia, tengo un tema que está cayendo la, la, la cotización de, de Silicon Valley Bank. Yo le dije, vaya
1: mierda de tema. Es muy interesante. No, y dije, A nadie sí, le importa. Que no, no, no da para más. Ha bajado bajó un 30%, 30 y pico por ciento el precio en bolsa de Silicon Valley Bank. Y, y yo pensé, hostia, qué fuerte, ¿no? Un banco bajando un 30% en un día. Pero no daba más de sí. Y Totalmente. lo descartamos.
2: Enfocado en T, que <risa> está cayendo todo Somos tech. Todos unos genios de ¿Y esa noche. <risa> Madre mía. Y de hecho, de hecho esta noche, eh, al cabo de, de una hora o así, que estaba por aquí yo todavía, o dos horas, me llama Jordi y me dice.
1: Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Sí, sí. No, fue... Vaya, vaya jueves, ¿eh? De hecho, me acuerdo que durante la tertulia, que estamos hablando de otros temas, y yo me quedé un poquito con la, con la mosca en la oreja de, este banco... Nosotros trabajamos con ellos, ¿no? No, no es un banco principal, para nosotros pero trabajamos con ellos. Y le mandé un Slack, un mensaje a nuestro CFO, diciéndole, oye, estoy leyendo noticias sobre Silicon Valley Bank un poco chungas. Puedes mirar ahí a ver si sabes algo y si hay que hacer algo. Y, y ya está. ¿no? Y, y de camino a casa... Andando eh, empieza a vibrar el móvil como loco, eh, todo Silicon Valley diciendo... Está cayendo Silicon Valley Bank eh, en directo. ¿no? Y bueno, ahí empezó un cuatro días de locura de jueves noche nuestra, que era el, la, el mediodía de, de Estados Unidos, de Silicon Valley, de la costa oeste concretamente, donde empezó a, a pasar lo que ahora todos sabemos seguramente que es un bank run eh, que básicamente es la gente huyendo en, en, de un banco, sacando todos los depósitos. ¿no? Básicamente, lo que pasó es que en un día se retiraron 42.000 millones de dólares de un banco que tenía unos 180.000 millones de dólares en depósitos, eh, o sea, más de una cuarta parte de todos los depósitos o una cuarta parte desaparecieron en 10 horas que estaba abierta la oficina, y al día siguiente el banco no llegó a abrir porque ya se retrasó, congelaron la cotización de Silicon Valley Bank cuando abrió el mercado el, el Nasdaq, eh, la congelaron porque veían que no estaba resuelto el tema y al cabo de poco anunciaron que el banco no abría las puertas a operación, congelaron todas las retiradas, ya no se podía retirar nada, la web parecía que funcionaba, dejó de funcionar, mucha gente puso órdenes de transferencia que no llegaran a ejecutarse, y, y viernes, sábado y domingo fue una absoluta locura. Eh, si lo habéis seguido pues en Twitter, noticias y en el mundillo de, de Venture Capital, sobre todo en Estados Unidos, pero con ramificaciones en el resto del mundo, eh, muy bestias. Entonces, bueno, podemos contar porque nos hemos informado bastante durante este fin de semana. Es
2: curioso que Silicon Valley Bank es un, ban un banco muy digital, ¿no? Eh, estamos en el año 2023 y aún así sigues viendo las colas. ¿Las imágenes de colas?
1: Son sí, pues una anécdota, las colas lo que había gente con el móvil sacando la pasta. De hecho, hay, luego han empezado a salir muchas historias. Había un evento de SV Angel, que es eh, el, el fondo de Ron Conway, que es como una élite... final, La gente que estaba invitada ahí es gente muy top de Silicon Valley. Valley Silicon Valley, perdón. Eh, y durante esa reunión, todo el mundo empezó como a dejar de prestar atención y todo el mundo empezó a sacar el móvil y se acabó la conferencia y estaban todos sacando la pasta y contándoselo ¿no? en el centro, en el corazón de Silicon Valley, en una conferencia de esta gente empezó a escamparse el, el pánico.
0: Es curioso porque en, en Twitter yo iba viendo lo que iba pasando y tenía como la mitad del timeline diciendo sacar la pasta, sacar la pasta y la otra mitad no saquéis la pasta, no saquéis la pasta. Porque al final es una de esas situaciones que al final es una desgracia para todo el mundo, porque es una desgracia para el banco, es una desgracia para los que tienen los depósitos allí eh, y, y, y es causado por, por el pánico este masivo que... Por eso por un anuncio ¿no? que hicieron de... Un, eh, como que vendieron unos assets que tenían.
1: Sí, sí. O sea, todo empezó eh, fue la tormenta perfecta, ¿eh? como siempre cuando hay un, un cisne negro, ¿no? Un evento de estos totalmente inesperado y casi imposible, eh, pasó todo lo malo eh, y pasó todo a la vez, ¿no? Primera, eh, anunciaron el miércoles, que es cuando empezaron a bajar las acciones, que los analistas lo, lo estudiaron y empezaron a a, pues a hacer short o a vender acciones anunciaron que habían vendido 20 billion, casi 20 billón de, de activos, de bonos, concretamente del tesoro que tenían a 10 años, asumiendo una pérdida de casi 2 billion. ¿no? Y dices, coño, eh, ahí la han cagado, ¿no? O sea, si han perdido 2 billion haciendo una venta de 20 billón. ¿por qué no? Eh? La, la gente se empieza a preguntar, ¿por qué venden esto ahora? O sea, quizá tienen problemas de liquidez, necesitan cash. Y si tienen problemas de liquidez, voy a sacar mi dinero por si las moscas. Entonces ahí empieza eh, el segundo... O sea, el primer problema de la venta perfecta es que gestionaron mal los activos y básicamente invirtieron mucho dinero a 10 años bloqueados, que no, no eran líquidos, y los tuvieron que mal vender a una pérdida muy grande y esto empezó la cadena. Luego, todos sus clientes es un network muy cerrado. Todo el mundo está a un WhatsApp de distancia. O sea, si ahora cierra Banco Santander o tiene un problema a Banco Santander, que no queremos que le pase nada a ningún banco ahora, ¿eh? pero si le pasó un problema a un banco grande como sería Banco Santander, el 90% de los clientes no se enteran de lo que está pasando en el Banco Santander. Los clientes no hablan entre ellos, pero en Silicon Valley Bank todos los clientes hablan entre ellos y en WhatsApp o en Twitter en tiempo real. Entonces, se esparció súper rápido. Luego salió Messenger, el CEO de Silicon Valley Bank haciendo una gestión terrible de la comunicación. Y empezó a decir, don't panic, don't panic. Que es como de primero de gestión de crisis, ¿no? Entonces, obviamente todo el mundo dijo, ¿panic? Entonces la gente empezó a entrar todavía más en panic. Y el tío, a ver, no sé si podía decir otra cosa, ¿eh? pero dijo, no. Tenemos solidez en el balance. Pero si todo el mundo quita el dinero ahora, tendremos un problema. Que es una obviedad, pero no puedes decir esto. Entonces dijo esto y la gente dijo, ¿cómo? Que tenéis un problema, panic, problema. Y, y entonces... Se disparó eh, totalmente esto y luego que estaban totalmente concentrados, pseudo diversificados. Tenían casi todos sus activos en bonos a 10 años eh, con un tipo de interés bajo que compraron en 2021 cuando no sabíamos que iban a subir tanto los tipos de interés y todos sus clientes que eran el mismo tipo de startups. ¿no? Con lo cual pasó todo a la vez y, y cayó muy rápido. El factor o bulo, no sé si es verdad o no, de Peter Thiel
2: empezando la cadena diciendo a sus founders quítate el dinero ahora, ¿es
1: verdad o no? Yo no lo sé. Joder, yo, yo sé. Formación privilegiada. Yo sé que muchos VCs decían lo que era racional, decir que es no, no arriesgues el dinero. ¿no? O sea, al final la, la lógica te dice: el upside de quedarte en este banco es cero, el downside es perder tu dinero. Entonces, con esta fórmula, la gente dice: Pues yo por si las moscas lo quito. Si no pasa nada, no pasa nada. Si sí que pasa, me he salvado. ¿Qué pasa? Que si la gente hace esto, pasa. ¿no? Es una profecía autocumplida. Y pasó. Y esto. No sé si Peter Thiel lo hizo, eh, creo que sí. O sea, parece que la gente confirma que sí que lo hizo, pero creo o sea, que. El jueves por gente. la
2: mañana habían retirado no sé cuántos millones de euros. No, no recuerdo la cifra, pero muy el importante. El jueves por la mañana. El jueves por la mañana. Mañana An en antes Estados que, Unidos. Antes mañana que... en Estados Unidos,
1: que era nuestra tarde. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí, sí. O sea, empezó cuando estábamos aquí en directo. Hace una sí, semana, sí. Y ahí es cuando empezó todo, que era la mañana de, de California. Sí. Eh, hay una explicación de por qué hicieron esta mala inversión ¿no? yo creo que es importante entender o sea, hicieron una mala decisión de gestión de riesgos pero el, el por qué se entiende teniendo en cuenta que los clientes de, de este banco son principalmente startups eh, y fondos de Venture Capital y fundadores de startups o gestores de fondos de Venture Capital o sea, la el, el gran, gran eh, mayoría de los clientes eran esta gente ¿qué pasó? me
0: parece que leí que más del 50% de las startups de Silicon Valley trabajan con ellos
1: Todas las que yo conozco en Silicon Valley trabajaban con ellos. Uh -huh. y muy, muchas, no sé decirte qué porcentaje, muchas como banco principal. O sea, como banco en el que confían para pagar las facturas día a día y pagar las nóminas esta semana, que era lo que tocaba pagar, que ha sido parte de la crisis, que no solo es perder el dinero, es perder el dinero que necesitas hoy o tenerlo bloqueado. ¿no?
2: Más muchas startups que están fuera de Estados Unidos, pero tienen una Delaware Company y era el único banco que permitía operar sin tener residencia en Estados Unidos. Y eh, teniendo una incorporación en, en Delaware.
1: Y que te da tarjetas de crédito con una empresa que no tiene credit score. O sea, eh, había muchas razones para usar Silicon Valley Bank realmente, pero lo que yo quería decir es que lo que ellos vivieron durante 2021, dos, 2020, 2021 y 2022 es que sus depósitos crecían así. Porque las super rondas, la, la explosión del venture capital, todo ese dinero, mucho iba a Silicon Valley Bank en depósitos. ¿no? Entonces algún genio de Silicon Valley Bank dijo, coño, que tenemos cada vez más depósitos, eh, tenemos que generar beneficios con estos depósitos porque es el negocio del banco. Y asumieron, entiendo yo, que eso iba a seguir creciendo y cogieron pues, de sus 180 y pico billones de depósitos, 100 Dijeron, esto no se va a tocar en bastante tiempo, lo voy a meter en, en, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, súper seguros, a 10 años, que me dará... Le un... era un tema de hipotecas,
0: ¿no? También, eh, eh, security, También tenían mortgage back tal.
1: securities. Pero el problema principal era la falta de liquidez de estos bonos a un uno y pico por cien, que en aquel momento pues, era lo que daba el gobierno y nadie esperaba que hubiera inflación todavía. ¿Qué pasa? Que la inflación sube, los tipos de interés suben, el venture capital baja. Con lo cual los depósitos de Silicon Valley Bank no solo no siguieron creciendo, sino que se pararon y empezaron a bajar porque las startups empezaron a no levantar rondas y a gastar el dinero con lo cual lo que ellos esperaban que sería una fracción pequeñita de su base de depósitos pasó a ser un porcentaje muy grande de sus depósitos y peligrosamente se acercaba, entonces ahí es cuando decidieron nos hemos equivocado, el tipo de interés ahora está al 4%, nuestros depósitos están al 1 y pico por ciento. vamos a asumir la pérdida, no hay nada que hacer vamos a vender con la pérdida porque ellos y, es, es, se tienen que devolver la pasta aunque haya penalizaciones
2: Necesitan liquidez. Financiándose a corto plazo con el tipo actual. Claro. ¿no? Entonces claro. este diferencial es lo que les genera 2 billones en pérdidas. Claro. Eso tiene que ver con una situación muy mala suerte también en, en cuanto a situación macroeconómica. Una subida muy bestia de tipos de interés. Muy rápida. Y, y una bajada muy bestia de, de, de un sector entero que, está, que es donde tiene toda la exposición.
1: Exacto. exacto. Todo esto pasa y, y, y es como la víctima de todo. De la subida de tipos de interés, de la bajada del venture capital... Eh, y del hecho de que sus clientes estén por Twitter todo el rato dando por saco y, y alarmándose entre ellos. ¿Tú crees que hay mala gestión? A ver, es evidente que, que hicieron una mala gestión en esta pasado, inversión ¿sí? a largo plazo.
0: A toro pasado, claramente sí. No, a toro pasado, ¿Qué? claro, yo no sabía claro. nada. Sí, sí, sí. Pero ahora creemos, es
2: a toro pasado, pero sí. yo creo,
1: o sea, lo que pregunto es: ¿ha habido una mala gestión? O sea, yo, yo, yo entiendo que mm. invertir tanto dinero a un plazo fijo tan largo eh, fue una mala idea.
2: Tenían 100 billones
1: entre bonos y securities, sí. eh, mortgage, government-backed securities. Sí. Eh, Eso bien. parece que era una mala idea. Eh, una, una, un dato que he leído, que yo creo que demuestra que estaban haciendo algo especial, es que típicamente los bancos invierten entre un 25 y un 30% de sus depósitos a largo plazo. Y esta gente tenía un 58-56%. O sea, y, y, pero creo que seguramente en su plan era un 25%, pero como en lugar de subir, bajó, ese porcentaje explotó. ¿Sabes? O sea, no hay ningún banco que realmente pueda, pueda resistir un, no. un pánico. Por modelo, por definición. Claro. Es un modelo de negocio. Su negocio es este. Su negocio es esperar que no todo el mundo saque el dinero. Si no, no existen los bancos.
2: Entonces, eh, se ha hablado mucho de los depósitos eh, y de, las, de, las, de los seguros de, de, de depósitos. Uh -huh. Que aquí es lo que es el, se llama
1: el, bueno, la garantía... ¿Hay un organismo de garantía de depósitos? Fondo ¿No de, de, de Garantía Depositaria o algo así. En Europa son 100.000 euros. Exacto,
2: ahí son 250.000 euros. ¿Dólares? Eh, dólares, y tenían eh, 150 billion de depósitos no, no asegurados. asegurados uh -huh. no De 190, 150 uh -huh. no eran asegurados. O sea, son pocas eh, pocas cuentas, digamos, por
1: mucho dinero. Es lo que tienen. Muchas el, el cuentas con de... mucho dinero, pero sí, pocas comparadas con otras bancos. Pocas comparadas con otros bancos, sí. más retail. Correcto, correcto. Porque la familia típica no tiene más de 250.000 dólares la familia típica e incluso familias con pasta, mucha gente no tiene tanto pero una empresa, ya no. ya no una startup una empresa con empleados que tiene que pagar millones de dólares eh, de nóminas cada mes no puede tener bancos con mil dólares la gente empezaba a criticar de los founders que no habían protegido su dinero no es practicable tener tu dinero asegurado con cuentas pequeñitas, tú tienes que hacer transferencias de 2 millones de euros, ¿qué haces? tienes mil cuentas corrientes no tiene ningún sentido. entonces Lo que pasa mucho en Estados Unidos, que son muy bipolares, la
2: mitad de la gente se puso eh, eh, en el lado de vamos a dejar caer el sector tech, que tal, que siempre hay que salvarlos y tal, y la otra mitad diciendo, por favor, esto es, la, es de la, la base de la economía, el motor de la economía, ¿no? Y se, se produjo esta, esta dis, distinción, no sé, ¿habéis visto la película esta de, del cometa? Ah, sí. De Don así. Sí, terrible. No está mal, no está mal. Pero pasó un poco esto. O sea, la mitad de la gente decía, oye, eh, hay que dejarles caer al sector tech, siempre son los,
1: los protegidos
2: y tal. ¿no? Sí, sí. Pero el, realmente... tech, el
1: tech bro, ¿no? la élite, el tío que trabaja dos horas al día y cobra mil dólares. ¿no? O sea, el VC tiene muy mala, muy mala reputación entre las masas.
2: Pero realmente ibas
1: recopilando historias y veías bueno,
2: un montón de startups que, que son empresas son pymes. Al final muchas pymes y startups, mucha gente que no, no, no podía cobrar las nóminas directamente. Y muchos sí, al, servicios. Al final es eso,
0: al final es, eh, en Estados Unidos las nóminas además se pagan semana a semana o cada dos semanas. Cada dos semanas.
2: Eh,
0: entonces, o sea, había un montón de. Tocaba esta semana. Es, claro, claro, es que no iban a poder pagar. No, no iban a poder pagar. Y al final el, el perjudicado, ¿quién es? El, el empleado que está trabajando sí. en estas startups. O sea, realmente no sí, es sí. el tech bro de no sé qué. No, no, son todos los empleados. Y el de propietario
1: sí. del piso donde vive esa persona que no va a recibir el alquiler, ¿no? O sea, el efecto claro cadena, si un montón sí, de sí. gente se queda sin cobrar, es muy grande. Sí, sí. Pero bueno, y luego también, o sea, fue terrible ¿eh? Twitter porque había el extremo de anti-BC, anti-Tech, anti-Silicon Valley y luego había el otro que exageraba y era la historia de la lagrimilla, ¿no? Es decir, mira, esta señora de Montana que tiene una empresa, que no sé qué. Y la realidad era algo entre medias. La realidad es que hay mucha gente rica ahí que hubiera perdido dinero... Hay mucho empleado que, ni, que no tiene ninguna culpa de, ni de Silicon Valley ni de nada y que hubiera dejado de cobrar nómina. Y luego hay la razón principal por la que yo creo que el gobierno, que no hemos dicho cómo acabó, pero la razón por la cual el gobierno intervinió es por el efecto en cadena. Que es que, como tú has dicho, ningún banco aguanta un bank down. Entonces, si cae un banco pequeño que, que básicamente ha invertido demasiado a largo plazo, la gente empezará a mirar otros bancos, otros pillarán y empezarán a caer bancos y entonces el, el país no aguanta, la economía no aguanta. Entonces la razón principal por la que salvaron no fue porque es el sector más importante de la economía, la tecnología en Silicon Valley ni porque los VC son amigos de gente. Es porque el efecto dominó de otros bancos cayendo.
2: Uh -huh. A ver, nosotros lo explicamos con tanta profundidad porque nos tocó de cerca. ¿eh? O sea, nosotros tenemos cierta exposición a Silicon Valley Bank eh, y claro, en el momento en que Jordi me llama... Este jueves, ya, el, el viernes mismo, ya empezamos a pensar: oye, vamos a hacer otro business plan. O sea, tampoco eso, porque tampoco tenemos tanta exposición. No nos pero, afectaba. Pero, pero, no, pero bueno, sí. Pero tenemos no, que hacer cambios. Nos hubiera
1: jodido. Sí, o sea, el nivel de exposición que teníamos era: no nos afectaba ni en el corto plazo, ni en tener mucho runway. Pero en cuanto runway teníamos, sí que nos afectaba. ¿no? Porque al final nadie quiere perder dinero que, que cree que tiene cuando está haciendo planes. Eh, nosotros, concretamente, estábamos en Reino Unido. De hecho, una cosa que a mí me jodió mucho es que el 95% de la cobertura mediática era Estados Unidos. Es como, ok, pero ¿y en UK qué está pasando? ¿no? Porque, claro, no había tanta visibilidad de los depósitos, de los balances, no había tanta opinión del de lobbying de, de la gente que estaba haciendo en el gobierno y tal. Entonces, ¿cómo concluyó esto? Domingo por la noche, eh, el FDIC, que es el Fondo de Garantía Depositaria de Estados Unidos, que no es el gobierno exactamente, es una entidad regulada pero con dinero de los bancos. Los bancos es como un seguro que se pagan ellos mismos. ¿no? Los bancos aportan ahí un, un premium, un dinero para salvar las cuentas garantizadas de 250 mil dólares si alguien tiene problemas. Entonces, esta entidad como líder con el soporte del, del Tesoro Americano y de la FED eh, que es el Banco Central eh, estas tres hicieron un statement dic dic diciendo vamos a garantizar todos los depósitos. No los 250 mil dólares sino todos los depósitos. El banco en sí va a morir. O sea, lo hemos, lo hemos pillado y lo dejamos que se muera. O sea, el stock del banco vale cero, eh, los bonuses, el, el, los acreedores de este banco no reciben nada, pero los depósitos de los clientes se mantienen. Y ahora está ahí, es un banco que está intervenido por el, por el FDIC y que se dice que está buscando comprador, pero parece que el banco está un poco hecho caca, como para que alguien lo compre. Por que, otro lado... Que,
2: que esto poco se habla, ¿eh? pero o se han desaparecido 80.000 millones de euros de cotización, o sea, de valoración bursátil... En,
1: ¿no? O sea, no, 80 billion no valía. Estaba en 80 billion, ¿no? No, no, no. Creo que estaba en, entre 10 y 20. ¿Sí? Sí. Te doy memoria ahora porque. Pero vale. sí. Tanto no. Tanto equity no tenía. Tanto valor no tenía el equity. Pero sí, más de 10 billion bueno, tenía de valor de equity antes pasta. de la. De, no, no, claro. Esto está, esto ha desaparecido. O sea, la empresa ha muerto en sí. Eh, y luego. Y me fui a dormir el domingo pensando, bien por los americanos, pero ¿qué hay de lo nuestro? ¿no? ¿Qué pasa con Reino Unido eh, por el camino? Ahí hubo muy buena labor de VCs, de emprendedores basados en Reino Unido, un poco explicando la situación y tal. Y parece ser, no lo sé seguro, pero parece ser que el balance de UK era bastante más sano, que no habían hecho estas inversiones mal hechas con los depósitos. Y, y el lunes a las casi 8 de la mañana eh, se anunció que HSBC, HSBC compró el banco por una libra. Eh, esterlina entonces nadie tuvo que intervenir sí que el Ban Bank of England ¿no? que es el equivalente del de la FED de Estados Unidos eh, facilitó que esto pasara y le dio ciertas garantías a HSBC en plan oye no te voy a dar por saco con procesos anticompetitivos ni con money laundering o sea te voy a dejar que asumas el banco entero me haces un favor a mí yo te dejo que lo compres y un dólar es la oferta que hicieron y la tuvieron que aceptar porque la alternativa era dejarlo caer y, y en, en, en Reino Unido la garantía era menor todavía son 85.000 pounds que eran unos 90 y pico mil euros eh, al cambio, lo que te cubría, con lo cual nosotros hubiéramos, si esto hubiera pasado y no se hubiera recuperado, hubiéramos perdido dinero. Eh, los clientes de Silicon Valley Bank UK, ahora somos clientes de HSBC, que es el banco más grande de Europa en, 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 activos. Assets, en activos, con lo cual da bastante tranquilidad, porque no, no tiene el, el efecto nicho que tenía Silicon Valley Bank.
2: Si me fuera, pinza totalmente con el valor del... del ¿Eran 13? Banco. ¿Puede
1: ser 13? Yo de cabeza tengo 13. Y es que
2: ahora veo lo que vale, lo, lo último que sale, no son que son 6.
1: Claro, pero seis es después de haber caído claro, todo jueves y, las primeras, y, el, y el after hours de viernes. Bueno. Hasta, antes, antes de que lo congelaran, a las nueve de la mañana de, de Nueva York, el viernes, que congelaron, no sé cómo se dice, pararon la cotización del banco.
2: El hecho curioso es que el CFO y el CEO, tres semanas antes, vendieron tres millones de euros en shares. Eh, que tiene muy mala pinta. eso. ¿eh? Tampoco es
1: mucho, pero... pero es no sé si increíble. lo hablamos esto de tú y yo, pero o sea, esta gente no es tan tonta. Si, si hacen esto y no está muy justificado que esto era un plan aprobado años antes, van a la cárcel y lo saben. Y yo estoy bastante seguro de que hay algún acta de la Junta de hace uno o dos años donde tienen un plan de liquidez donde tenían calendarizadas las ventas a precio de mercado. Esto es solamente lo que hacen los ejecutivos que tienen Inside Information. Si tú eres un ejecutivo de una empresa cotizada, cualquier momento que vendas, la gente va a pensar por qué vende ahora. Entonces lo que haces es dices: No, yo voy a vender cien eh, mil dólares al mes todos los meses durante los próximos cuatro años. Así, suba o baje, sepa yo lo que sepa, yo voy a vender fijo. Entonces nadie puede juzgar. Yo asumo que la gente no es tan mala y que no es tan tonta, porque es que van a la cárcel si lo han hecho con mala fe esto. Básicamente, es, en Estados Unidos es directo. Esto es cárcel directo. Son implacables. Sí, sí.
2: Bueno, eh, yo supongo que todo el mundo busca de HSBC, por menos los que tenemos pasta ahí, eh, para entender dónde tenemos la pasta ahora, que
1: tampoco la podemos sacar. Depende, hay plazos, o sea, hay depósitos a, porque era dinero que no necesitábamos a corto plazo teníamos algunos depósitos que siguen ahí en un banco grande ahora, era un banco pequeño era un banco grande, pero sí que es cierto que mucha gente empezó a decir, oye, Silicon Valley Bank tenía una razón de ser, y es que entiende las startups o sea, si tú como startup en Estados Unidos sin tarjeta de crédito no tienes crédito y, y, y no puedes pagar nada, ¿no? o sea, todo el mundo opera con tarjeta de crédito, y un banco normal, Wells Fargo Bank of America, Citi, JP Morgan no daban tarjetas de crédito a una startup entonces, los fundadores americanos normalmente tiran de su tarjeta de crédito personal del credit score que han conseguido antes y Silicon Valley Bank hacía este tipo de cosas. ¿no? También hacía hipotecas a founders que tenían, por ejemplo, un, un patrimonio en papel muy grande, hay muchos founders que tienen un patrimonio de Monopoly muy grande, pero que luego en el banco tienen 10.000 dólares. ¿Qué significa
0: patrimonio de Monopoly?
1: Bueno, pues el, el valor de las acciones, pero que no son líquidas. Una startup puede valer mucho, pero tú no puedes comprar jamón en la tienda con acciones de una startup no cotizada, ¿no? Y, y no siempre las puedes vender. Eh, entonces, Silicon Valley Bank entendía y hacía un modelo de riesgo y decía, oye, yo sé que tú potencialmente tienes mucho dinero, quizá menos del que parece, pero algo tendrás, saben algo, y le daban hipoteca a founders, por ejemplo, una hipoteca para su casa, para uso personal, ¿no? Entonces, y, y lo mismo con General Partners o con fondos de, de capital riesgo, ¿no? Los, los fondos de capital riesgo. Operan básicamente, no tienen. El, los fondos de capital riesgo no tienen dinero, tienen promesas de dinero. ¿no? Un fondo que, que son 100 millones de dólares tiene una carta firmada que dice: Yo me comprometo a darte entre todos 100 millones de dólares a lo largo de 5 años para que hagas inversiones. Luego el fondo este descubre una startup que le gusta mucho y tiene que ir a pedir dinero a los LPs, a los inversores del fondo, y estos tardan unos días y unas semanas en hacer una, semana se una transferencia, algunos se tal. ¿Qué hace el, el fondo? Va a Silicon Valley Bank y le dice, oye, yo tengo esto es el PIS, tengo esta startup, quiero invertir, necesito 20 millones hoy. Y Silicon Valley Bank le dice, no hay problema, yo te los adelanto, te cobro un tipo de interés, tú vas a hacer tu capital call y el tipo de interés es tu coste de, de hacer business. ¿no? Entonces, Silicon Valley Bank entendía los VCs y entendía las startups, o no, ¿no? porque no o se no sé, no ha acabado bien, <risa> pero que tenía una razón de ser y que ahora las startups dicen, hostia, muy bien lo de JP Morgan pero de momento me han dicho que no a todo. ¿no? Eh, tardan un mes para abrirme la cuenta, la hipoteca de mi casa no me la dan, la tarjeta de crédito me han dicho que ya veremos o te la limitan a 2.000 dólares en lugar de los 20.000 que tenían. O sea que realmente hay un agujero de bancos buenos para startups. Entonces, y ahora un agujero en general. <risa> <risa> pero y sí. luego hay, hay muchas compañías,
2: Fintech o empresas, compañías de payroll que utilizaban la infraestructura de Silicon Valley Bank y también tampoco pudieron operar. ¿no? O sea, había mucha gente afectada. Por cierto... El lunes que viene tenemos una compañía, eh, que no vamos a revelar el nombre, que es una de las grandes fintech europeas, eh, y vamos a contar su historia. Y también fue una compañía afectada muy directamente, de forma muy, muy significativa por este... Nos
1: quedamos blancos, Bernatillo, cuando nos explicó claro, el sí. nivel de exposición. ¿Puedes repetir el número? <risa>
0: lo hice en el podcast. Sí, sí. Los Además, y muy tranquilo. transparentemente.
1: Wow. Y muy tranquilo. Que, a ver, tranquilo, ahora sí, porque está ya. O sea, todo el dinero está garantizado. Hay quien dice que Silicon Valley Bank es el banco más, más seguro del mundo, porque el gobierno de Estados Unidos ha garantizado todos los depósitos existentes y nuevos. Con lo cual tú ahora puedes ir a abrir una cuenta ahí no, y pues tienes está. una carta de Biden diciendo. Puedes abrir una, una cuenta. Puedes abrir una cuenta en Silicon vale, Valley Bank claro. US ahora mismo. No tiene ningún sentido, en mi opinión, pero. O sea, el gobierno de Estados Unidos ha dicho: tranquilos, aquí lo está todo pagado. Uh -huh. eh, y es el único banco que tiene esta garantía. Es una cosa rarísima. Yo creo que lo van a arreglar en los próximos días. Yo alucino una cosa que quería comentar. Eh, esta semana salió una nota de prensa que en Factorial estamos ahora explorando de manera, De hecho, Francesc, que no sé dónde está, que se incorporó hace poco a Factorial, nos está ayudando a buscar compañías potencialmente para comprar y tal. Eh, hostia, comprar una compañía es mucho trabajo. Analizarla, tomar una decisión, poner un precio, negociarlo. Yo alucino que en un fin de semana... Sí, yo también alucino con eso. Se, ¿se cierra una compra de un banco con billions de activos. En el caso de UK. Y en el caso de Estados Unidos no llegó, pero lo intentaron. Y hay muchos casos famosos eh, donde se, se, se cierra la compra de un banco en un fin de semana. Alucino. Con lo lentos y burocráticos que son los bancos para tomar decisiones. 20 horas. 20 horas literales, ¿eh? O sea, sin y pausa. Funciona. Y el lunes funciona el banco. Y el lunes abren la persiana. Y, y en Estados Unidos funcionaba a medias, pero por la tarde ya funcionaba. O sea, funciona la web. Funciona la oficina, la gente va a trabajar. Es increíble. Uh -huh. Sí, sí. También es verdad que, bueno. Lo compraron
2: en el de UK al menos por un pound. Bueno, bueno, pero. Sí, ya sé que dan es Es igual,
1: compró una empresa por un pound, es un marrón, ¿eh? No, no, o sea, totalmente.
2: Es especialmente de un banco. Es un banco que acaba en de un caer un agujero enorme. Bueno, más temas. Bueno, luego ha seguido otros bancos. Eh, podemos
1: estar hablando de bank runs todo, toda la tertulia, pero yo creo que. Vamos a ver, que. Bueno, han caído un par de bancos. Bueno, han medio caído un par de bancos más, menos relevantes. Eh, uno casi cae que no quiero ni mencionarles porque no quiero contribuir, pero uno en California también casi cae. A todos nuestros oyentes, claro, millones de personas van a quitar el dinero. Bueno, bueno. Y luego ayer, cuando ya empezamos todos a tranquilizarnos y a dejar de leer noticias de bancos y ser un experto mundial en cómo funcionan los bancos, empiezan a salir notificaciones y leo Bloomberg, tu, 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 Credit Suisse, el banco ese número dos lo Es lo nombra, ¿eh? Es que no lo nombro porque... O sea, eh, o sea, el segundo banco de Suizo, que es el, el, digamos, el, la, la meca de, bancaria de Europa, junto al Reino Unido... Creo que está
2: jodidísimo eh, desde hace no sé cuánto tiempo. Sí,
1: y resulta que básicamente es como cuando la gente se ha puesto a hablar de bancos, la gente ha dicho, oye, ¿y este banco que lleva tantos años con tantos problemas, qué? Es Credit Suisse, ¿no? Y la última... Eh, la, ce la cereza del pastel de Credit Suisse es, lleva años de muchos eh, problemas de multas por trabajar con criminales, eh, multas por fraude... Eh, trades con Bill Huang, que era el fundador de Archegos Capital, que perdió unos cuantos billions en un día. O sea, varias cosas y Credit Suisse le había prestado billions a ellos. HSBC también ¿eh? tiene de estas. Bastantes. ¿eh? Sí, sí, de hecho. Ahora que me en, he leído toda la Wikipedia en, la página de HSBC. HSBC en México tuvo un, unos años muy turbulentos ahí. Eh, HSBC es un gran banco, fantástico banco. Pero bueno, volviendo a Credit Suisse, eh, resulta que la última es que tenían que mandar un reporting a las autoridades bancarias y dijeron eh, que no las podían mandar a tiempo porque, ups, habían descubierto un problemilla con su reporting interno. Que nunca hace ilusión. <risa> Eso a las startups nos pasa. ¿Pero quién lleva
2: el PR en estos bancos? No, 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 entiendo, no entiendo. Oye, ¿vamos a hablar de ChatGPT. GPT?
0: Venga. Eh, bueno, habréis visto que ha salido GPT 4 esta semana. La, la nueva versión ya que ya van anunciando un par de semanas, ¿no? Eh, que salió una foto de Sam Altman que me hizo
2: mucha gracia con la voz de el esa, meme exacto, yo no lo entendí. Exacto. ¿Por qué todo el mundo comparte esta foto? Vale. Ahí,
1: ¿Es eh, su foto real o es foto de ella? Es ahí? foto real, foto real. Sí. Eh, no sé si lo hizo no por si eso. La cara se le ve un poco rara, ¿eh? no sé si la tiene así. Por eso la aquí ya no entro yo, pero. Vale, vale. <ríe> un saludo a Sam Altman.
0: <ríe> eh, hay una cuenta de, de Twitter que se llama eh, Dripped Out Technology Bros. Eh, Technology Brothers. Eh, que ponen fotos de. Pues Founders, VCs, como vestidos así con, con Nets, estilo peculiar. Tirados, muy hay, nerd. Hay gente que viste bien y como que les ponen en plan visten bien y otros que visten un poco regular. Y salió una foto hace tiempo de, de Justo Sam madman con esta mochila azul y esas zapatillas azules eh, saliendo de un coche entrando en
1: no sé dónde. Entrando en una reunión fibra. de Club Bilderberg o algo así. ¿Ah, precisamente. ¿sí? ¿Esa foto ah, era perfecto, eso? Sí, es pues famosa.
0: <ríe> pues esto salió en, en esta cuenta de, de Twitter y yo creo que lo hizo un
1: poco en plan... Porque salía con, con la mochila al lado, sí, ¿no? Sí,
0: es que si no, ¿de qué vas a, vas a salir con la mochila? <ríe> Sí, tan, tan brillante. Y con
1: una cara como de nada, ¿no? De sí, de sí. espárrago.
0: Bueno, <ríe> y poniendo el tuit
2: de. Se vienen cositas, ¿no? Que así. Que es GPT-5. No no, Gp no, 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 Y están, están anunciando el siguiente. Bueno, supongo pues, esto no lo he leído, ¿no? lo ¿No has so, leído? A ver, no. Bueno, <ríe> habla de
0: GPT4. Que tú eh, GPT-4. Eh, han cambiado bastantes cosas. Ah, en general ha mejorado mucho la performance del modelo y ellos te lo explican en, en el artículo que publican eh, el artículo del Research un poco más en, en profundidad. Le han hecho hacer unos test eh, preparados para humanos que, que son al final como benchmarks eh, que miden distintas cosas ¿no? y tienen mucha mejor performance en los que GPT 3.5 y versiones anteriores no performaba muy bien. Eh, además han hecho la separación de la performance de, este, de GPT 4 sin... Eh, capacidades visuales versus con capacidades visuales. Y en algunos de esos tests pues se ve que aumenta mucho la, la, la performance. ¿no? Que eso es una de las grandes novedades de, de GPT-4: que permite inputs visuales. ¿Qué significa esto? Es multimodal. Es multimodal, lo que llaman multimodal. <risa> ¿Qué significa esto? Eh, no sé si lo habréis visto en, eh, por Twitter. Pero ha habido mucha gente que, que ha puesto ejemplos, pues pasándole, por ejemplo, memes, ¿no? Graciosos o, o cómics. o Tú, Bernardo, lo has dicho, ¿no? Yo, yo lo por fin entiendo los memes, <ríe> <ríe> literalmente. Y te le puedes pedir. De puta madre. Sí, le puedes pedir que te lo explique, y es que te lo explica de puta madre, y te explica hasta. Y si es una cosa nueva
1: también, o sea, está lo más que sea. actualizado no en bueno, GPT-4. Eh, ¿Meme nuevo? No, lo, lo entiende, ¿no? Lo interpreta. Ya, pero entiende la lógica. Tienes que saber cuál es el background también, porque se crean, son fenómenos sociales. Sí. No, pero
0: bueno, o sea. Claro, quizás no son tan memes, sino más como tiras cómicas y, y sí, situaciones o sea, los que cómicas. que he imágenes yo como cómicas, ejemplo, por así decirlo.
2: Son se, no se pueden entender. Sí, vale, no vale. No falta vale.
0: contexto. Sí, vale. Sí, sí. Son imágenes cómicas. Vale. Entonces te explica, si sí, el humor es por la juxtaposición de los dos conceptos, que son. O sea, muy bien eh, explicados. Completamente sí. contrarios y no sé qué.
1: Te explica el chiste. Yo de, de multimodal, y no sé nada de GPT-4, porque estaba leyendo cosas de bancos, <risa> pero una cosa que he visto me hacía mucha gracia es un tío que saca una foto de la nevera sí. y le dice: eh, ¿qué, ¿Qué puedo cenar? Y le das una recetas y dices, hostia, eh, me acaba de cambiar la vida, porque realmente. Totalmente. Hay gente que lleva décadas haciendo esta app y GPT-4 la ha hecho así como uh -huh. la enésima sí, sí. parida. Es
0: tan avanzado que también pusieron el ejemplo de. Había una foto de una, un trozo de madera, o sea, una, una lama de madera, eh, puesta para que pivotara en un eh, objeto redondo, ¿no? Y había, eh, o sea, tenía puesto como algo en un extremo. Un objeto en un extremo y había un guante de boxeo que, que estaba como puesto por encima del otro lado, ¿no? Y le puedes preguntar ¿Qué pasa si el guante de boxeo cae? Y es capaz de razonar el objeto azul el que hay físico. a la derecha. Bueno, no lo hace, pero ah, vale. el objeto eh, azul que hay a la derecha saldrá despedido. Hostia. Y
1: esto es una locura. Es un conocimiento casi del 3D y de los fenómenos. Sí. No, no, es que no es muy potente. He, he visto algunos ejemplos y te quedas eso, ¿eh? Sí. Aparte de esto,
0: eh, también han hecho, han hecho bastantes más cosas, ¿no? Eh, aparte de los inputs visuales, tiene, bueno, dicen que tiene mejor alineamiento, que es el, el concepto de que pues, no diga cosas que están... ¿Censura? Eh, sí, vamos a <ríe> censura. Eh, no, no dice cosas que pues, son racistas, que son violentas. Eh, si le pides, por ejemplo, que te diga cómo hacer una bomba, no te lo dice. Eh, pero si le, pides por, si le pides, por ejemplo, dónde comprar tabaco barato, es curioso porque te dice yo te aconsejo que no fumes, pero si quieres es aquí, Ve ahí. Tienes estas tres opciones.
1: Pero no fumes. Pero si fumas, ahorrate dinero, con lo cual te voy Exacto. a dar. Exacto.
0: <risa> Entonces, bueno, esto tampoco sé si, la verdad que no, no me he leído la parte del research donde miden el alineamiento, pero si tenéis curiosidad, eh, lo tienen por ahí publicado. Eh, también dicen, o sea, avisos, no, o sea, sigue inventándose cosas, sigue alucinando, yeah. que es el, el concepto de, te dice hechos que son incorrectos. Eh, la lógica que utiliza, los razonamientos a veces están mal. Pero es
1: mucho mejor. O sea, una de las es grandes críticas de GPT-3, eh, o de ChatGPT, que era GPT-3 y medio, ¿no? que la gente más ridiculizaba era la lógica. ¿no? Si tu padre tiene 60 años, y si la madre tiene la mitad del tal, esto no lo entendía para nada, GPT-3 y medio. Este lo entiende bastante bien. Yo he visto algunos ejemplos mejor. de antes y después y lo entiende mucho mejor. Sí, pero no sí, te puedes fiar no de su ello No es fuerte.
0: Y de hecho, una cosa que dice Sam Altman es que sigue siendo que en la primera vez que lo utilizas es muy impresionante. Yeah. Pero según le vas dando más uso, es donde empiezas a descubrir estos límites que yeah. tiene. Eh, que es lo mismo que pasaba con... ¿Qué ¿Por qué dices? Es un humble brag, ¿no? Bueno, sí, no... Lo he
1: yo es la hostia. Pero tampoco está en la hostia. Sí, no acabo de entenderlo. No, es
0: un tema de gestionar expectativas al final. Porque es lo que le ha pasado a Google. Si Google va y lanza eh, dentro de la búsqueda eh, un, una versión de ChatGPT y dice cosas erróneas, y no dicen puede decir cosas erróneas, la gente se les tira encima. Yeah. Y estos siempre han, han querido ir con esto por delante. Y diciendo que es un modelo biased... Eh, que en ciertos casos de uso te va a decir cosas que, que no Al mismo están tiempo bien, que ¿no? lo están
2: vendiendo para sacarle usos comerciales, ¿no? sacarle productividad, venderlos a picos. Bueno, pero, spalles, pero, pero no es necesariamente bien. malo, ¿no?
0: Es como si dices... Eh, bueno, es que Factorial no, no, no vende a empresas de 50.000 empleados porque no funciona con empresas de 50.000 empleados porque no es el target. Pues esto es un poco lo mismo, es gestión de expectativas. A mí no me parece mal y, y de hecho, o sea, de esa forma te ahorras la decepción porque ya lo dices up front. Entonces, es algo muy impresionante pero que sigue teniendo limitaciones y siguen trabajando en ello. Eh, aparte de eso, ha cambiado la
2: UI, ya no es la anterior, ¿no? Ha cambiado la, la experiencia de usuario. Bueno, es una API. No, pero la experiencia de usuario donde puedes... Eh, ChatGPT. Ha cambiado. ChatGPT mm. ya no es el que era, ¿no? Bueno, eso no lo he visto. Eh, Joder, he plan. leído
1: quejas de que la gente que usa ChatGPT 3.5, uh -huh. eh, que ahora es peor que antes. Uh -huh. ¿Sí? Lo típico de eh, lo bueno lo están dando solo al 4. Como que ha, ha que, habido un de... que ha habido un downgrade del okay. viejo para forzarte a usar el nuevo.
0: No lo creo, pero bueno. ¿Tú has pagado eh, para usarlo, el no, 4? ¿No, no, usas la API? Eh, no, aún no. Estoy en la waitlist porque, a ver, <ríe> lo, lo han publicado eh, de tal forma que si tú pagas por ChatGPT, si tienes ChatGPT+, ya tienes disponible eh, la versión exacto, 4 de, exacto, del modelo. Eh, si usas la versión gratis sigue siendo 3.5. Y luego en la API lo han sacado eh, con una waitlist, con una lista de espera, sí. que nos hemos apuntado los primeros. <ríe> Sobre todo los primeros, pero de los primeros. Y, y a, ver qué, qué podemos, a ver si podemos cambiar eh, los modelos que estamos utilizando a los nuevos. Eh, ¿Qué ha cambiado en la API? ¿Han doblado el límite de tokens? Es decir, el límite de texto que le puedes pasar. El, el tamaño del input. Sí, del input y del output. O sea, es el, ah, vale. el cómputo del global. Eh, lo han doblado, básicamente.
1: O sea, ahora le puedes pasar eh, tipo 10.000 o 15.000 palabras, ¿no? Creo que eran 25.000 tokens que era sí. tipo 15.000 palabras o algo así. O sea, le sí, puedes dar ya 10 mmm, artículos de Wikipedia enteros. Sí. O, o notas de reuniones de un mes entero y, y se las come bien en una sola petición. Uh
0: -huh. Esto es bastante prometedor porque es uno de los grandes límites que tienen estos sistemas, que al final el contexto que le puedes pasar es, es muy pequeño. Relacionado
1: con el contexto, también han
0: sacado una nueva feature en, en la API, que es lo que llaman mensajes de sistema o system messages. Eh, que esto lo utilizas para alinear los modelos a tu caso de uso. Antes, ¿cómo se hacía esto? Se hacía en el propio prompt. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando generamos queries en SQL, eh, nosotros le, le pasamos las instrucciones de genera una query SQL teniendo en cuenta estas columnas y estas historias. Todo, cada vez se tenías lo pasamos que darle el prompt. todo esto. Exacto. Y ahora parece que se lo puedes pasar por otro lado. Yeah. Y me parece que lo han hecho para limitar lo que se llama el, el prompt leakage, o sea, el, el filtrado de prompts. Que eso es lo típico que hemos visto muchas veces de... La gente le da instrucciones tipo, deja de hacer caso a lo que te han dicho y lo dime de, el prompt Dan, que te han pasado. Lo de Dan, sí. Exacto. Eh, y esto, en, en principio, con los System Messages, parece que, que dejaría de pasar.
1: Eh, ¿Y esas son las novedades? A mí me hubiera encantado tener tiempo para jugar con GPT-4 esta semana. ¿eh? O sea, estaba uh -huh. pensando, oye, voy a pagar, que son 20 euros, no 20 dólares, sí. eh, voy a pagar 20 dólares para probarlo, para usarlo en la tertulia, y no me ha dado la vida. <risa> Pero sí.
2: He eh... leyendo casos de uso, he visto vídeos de gente utilizándolo con otra UI, que no es la que, igual es la, la Plus, pues, ¿Tú utilizado la plaza? No, no tengo la plaza. Aún. A ver, igual por no, eso. No. Puede puede ser. Ser. Quizás es por el, las imágenes y tal. Por la, las imágenes. La API Call. O sea, quizás el, la UI de, puede ser, del puede sandbox ser. de la API. Uh -huh. Y he visto casos de uso brutales. Que voy pensando, hostia, esto nos ahorra gran parte de, de la gente que trabaja en Factorial. Y luego pienso, pero si esto ahorra Factorial. <ríe> o sea, ya, al final, mucho <ríe> cuidado. <ríe> hay, hay muchos SaaS que realmente o sea, desaparece la necesidad, ¿no? Si esto funciona. Uh -huh. Bueno. Sí, y muchas profesiones. O sea, re realmente, si, si esto funciona a escala, ¿qué sentido tiene un médico? Por ejemplo. Oh, no, no, por, por, por decir algo.
0: Bueno, hay muchos factores aquí, porque. No, o sea, es verdad. O sea, aún, aquí... aún no puede
2: abrirte en canal. Y, no, pero, pero, pero los robots que sí. No Aparte que los robots lo pueden hacer. Eh, pero. Pero realmente para hacer un diagnóstico, o sea, al final, un médico se basa en un estudio durante un X tiempo de una, una serie de datos, una serie de hechos del pasado y luego de una experiencia muy, muy, muy mm. limitada. Eh, si puedes tener siempre la, la última información de todo lo que va pasando, joder, la capacidad de diagnóstico, la capacidad de entender, si puedes comunicarte con un humano, si puedes pedirle fotos, si le puedes. O sea, al final, eh, realmente es que son los sentidos de un ser humano los que ya está emulando. Sí,
0: al final. Lo que los médicos defienden es que la, la parte humana del trato con el, eh, con el paciente, hay muchas cosas que acabas detectando que no puedes ni siquiera poner en variables. Eh, ¿Qué, ¿Qué van a decir? ¿no? <risa> obviamente. Pero sí que es verdad que con estos modelos donde tú le pasas los datos mm, hmm. eh, por un tubo y no sabes lo que pasa dentro de la caja negra... Es
2: conversacional. ¿eh? O sea, no, no estamos hablando de llenar una tabla. O sea, tú hablas con un una persona que te responde, que entiende los matices, las ambigüedades, que te pregunta, que le preguntas...
0: Sí, no pero quiere decir que incluso le puedes pasar un feed de vídeo tuyo y quizás es capaz de ver ciertos traits de cómo te comportas, de las cosas que dices, de cómo lo dices, mm. que ayudan a ese diagnóstico que un médico también podría detectar. Eh, y es lo que no se podía hacer antes con los modelos de Machine Learning que se utilizaban para diagnóstico. Porque esto... Llevamos muchos años mm. eh, ya haciendo un montón de pruebas donde... Ciertos modelos de, de machine learning, eh, consumían un montón, bueno, estaban entrenados con un montón de imágenes de diagnóstico eh, y eran capaces de llegar a, como mínimo, sí, el, 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 el mismo porcentaje que un médico entrenado profesionalmente. Eso ya se podía hacer. Que es lo que pasa, que los diagnósticos que quizás no, no tienes una imagen muy clara eh, y, y son más de, de entender como la, la, esas pequeñas características no. de, de las personas no. que hasta ahora solo un humano podía hacer, ahora este tipo de sistemas de, de large language models es posible que, que también puedan hacer.
1: Y, y hay una profesión que sí que la veo desapareciendo eh, antes de que acabe el año, que es el, el abogado junior de un bufete grande. Eh, eh, ¿Te revis por si hay alguno por aquí? ¿Está aquí? ¿No está por aquí? <risas> no. el que justamente decía, eso lo hace muy mal me, decía, ya, ya, me decía, mis, lo, hace, mis, lo hace muy mal los contratos eh, no, pero o sea, hay una labor de los despachos grandes eh, muy común, que es decir ah, eh, tenemos un cliente que se le ha quemado el barco eh, en Ucrania en un país que está en guerra, y esto, hostia, lo cubre el seguro o no, yo que sé, es una cosa rara y el abogado tiene que empezar a buscar ahí eh, sentencias, leyes no sé qué tal, es un research como asqueroso y, y es bastante, o sea, tú le das el input al, al, al motor de Todas las sentencias, todas las leyes, todas las decisiones y comentarios que están, además están transcritas de todas las cortes del mundo, es la hostia. Y te, o sea, te da la respuesta, porque ahí no, o sea, no es criterio, es saber que, la jurisprudencia. Que lo sustituye todo, que escribe no, aplicaciones. Todo yo, todo no. Escribe
2: aplicaciones. Sí, eh, pero el SAS Chrome no estoy apps, de acuerdo. Chrome es, apps SAS, enteras te las hace, que, que las puedes copiar, pegar el código y tienes una Chrome app.
1: Chrome app. Eh, en el caso de B2B SaaS no estoy videojuegos, nada de acuerdo. No te hace soy, videojuegos. No estoy nada de acuerdo, porque las B2B SaaS apps, Factorial en concreto… Concretamente Factorial, ejemplo, Factorial es irremplazable. Es irremplazable. Y, <risa> demás... y casi todas las B2B SaaS no son inteligencia. Son UI, o sea, es interfaz de usuario, y son flujos de trabajo. O sea, al final, tú que vas a gritarle a un bot ahí, ¡Eh! Que hoy no vengo a trabajar, díselo a mi jefe y, y no sé qué. Y el otro te va a decir, no, así que tienes que ir porque no has pasado el ticket de no sé qué. O te va a decir, no, no te quedan días de vacaciones. Perdona, pero Eso o, es como funciona pero, antes de sube bacteria. Súbele el sueldo a este. Eh, mañana, eh, a partir de tanto, pero, pero el variable es, no. Eso es, un, es como funciona. Que, eh. que va a ir así la gente con un micrófono. Es como micrófono. la gente hoy, eh, Jordi. No ya, no sé pero si el SaaS… no con El SAS, <risa> así. No, los clientes de Factorial no funcionan así. No, los de Factorial no. <risa> bueno, por eso estamos. Y eso hay que decir que… Es hay, volver a como, la, donde estábamos. La segunda parte de… Sí, porque no va a ir así. Esto es peor. Esto es como la gente que pensaba que los teclados iban a desaparecer porque íbamos a ir hablando con los ordenadores. No tiene ningún sentido. O sea, no es una bueno, buena… Va a quedar la hemeroteca al lado de la
2: frase de Bill Gates que, di que dijo, ¿por qué la gente quiere tener acceso a internet? O más de 128K de RAM. ¿no?
1: Y luego saltaba encima de la silla. ¿no? Mi, el, mi, vídeo, mi vídeo favorito de, de Bill Gates, no sé si lo habéis visto, el tío de pies sí, sí. juntos salta por encima de una sí. mesa de oficina. Intentad hacerlo, ¿Tú claro, no lo hacerlo? Hacer, pero imaginaros lo que significa esto. Es absoluto, yo, yo no salto más de esto, yo salto encima de una silla. Eh, bueno, la biblioteca, o sea, aquí los que hablamos sí, siempre, sí, siempre <risa> unido esto. Pero yo, yo no veo para nada eh, el caso de B2B SAS, lo que sí que veo es el último paso, ¿no? Los famosos reports o análisis, que ahí sí que dices oye, eh, GPT, haz, haz de las tuyas ¿Claro? o sea, cuéntame cuéntame lo que tenga que saber y te dirá lo que tienes que saber Esta parte sí, que la veo, pero el input no la recolección de inputs no la veo
2: Bueno, oye, nos hemos comido el tiempo yo quería hablar de Andy Ratchleff, eh, pero bueno y de Stripe que lo 6,5 billion. Teníamos YC, Reduce. Meta,
1: despedido de 10.000 personas. Sí. Han pasado mucho growth. o sea, esta semana. esta semana. Pero vamos a la siguiente sección. Mira, Ahí justo va. me
0: acaban de invitar a probar la pibe de GPT-4. Ah, mira, en directo. <risa> ya os contaré.
1: Cuéntanos. Lo ha escuchado Sam. La semana que viene. Ha dicho, <risa> y a mi cara no le pasa nada. Directo <risa>